0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Carlo. Bem-vindo ao nosso programa Cenários. É um prazer tê-lo aqui conosco. Ainda mais para falar sobre o Pacto Global da ONU. Vou perguntar, começar com uma pergunta simples. Como funciona esse pacto?
1: Sônia, uma alegria estar aqui com você e ainda mais para falar do pacto, né? que, enfim, não só por representar, mas acho, de fato, uma instituição apaixonante. Né? O pacto ele é, uma definição bem simples, o braço da ONU para o setor privado. O né? que a ONU quer com o setor privado, dado que a ONU, né? como a gente sabe, a Organização das Nações Unidas, né? lida com chefes de Estado, lida com países. Né? O que acontece é que ali no final no pico da globalização, né? as empresas que começaram a levar suas produções para países em desenvolvimento, muitas vezes não usavam as mesmas práticas que usavam nos seus países de origem, cometendo várias violações ambientais, direitos humanos, trabalhistas, etc. etc. Isso ali para 1990. Né? E aí... Por conta disso, várias organizações, o CDE, a ONU, começaram a pensar como é que engajaria o setor privado. E o que a ONU fez foi, então, lançar o Pacto Global, que é um pacto, como disse o Kofi Annan em 99, no Fórum Econômico Mundial, a frase que ele usou foi um pacto fundamentado em princípios e valores universais, né, para que a liderança empresarial possa se comprometer e adotar nas suas práticas. Agora, como é que
0: funciona o pacto? Vamos dizer, eu sou uma empresa, eu quero acompanhar e seguir e aprender quais são os programas de vocês. Eu me inscrevo dentro do pacto, quais são as limitações para essa inscrição?
1: Olha, isso é muito simples também, né? O que tem é uma carta endereçada da liderança, maior daquela empresa, ao secretário-geral das Nações Unidas. Né? Então, uma carta simbólica, obviamente, e que essa liderança se compromete a seguir os dez princípios do Pacto Global, divididos aí em direitos humanos, trabalho, questões ambientais e também anticorrupção, e não se compromete só a seguir, como se compromete a anualmente divulgar um relatório de progresso em cima desses dez princípios. É dessa maneira. Com relação à limitação, a gente não tem limitação de tamanho. né é um Mas desejo como é vocês fiscalizam isso, por exemplo? Como
0: vocês fiscalizam?
1: Esse é um ponto muito interessante, porque o pacto não fiscaliza. né E o que se tem muito, qual que foi a entrega de valor que o pacto se propôs inicialmente e continua assim, até hoje. Né? Depois eu falo um pouco das mudanças ao longo dos tempos. Mas uh, o que o pacto faz é, imagina hoje, todas as empresas têm um relatórios grandes, pelo menos, né? um relatório de sustentabilidade, um relatório anual, seja lá o que for. Né? Mas há 23, 25 anos atrás, não tinham. Né? Então o pacto que eles propôs é o seguinte, olha, esses são princípios universais da ONU, adaptado às empresas. Então, a gente entende que vocês têm que seguir isso aqui. Agora, eu quero que você dê publicidade, então, o relatório de progresso que eu comentei, para que a sociedade civil possa monitorar o que vocês fazem. Tá? Então, o pacto não tem um mandato dentro do sistema das Nações Unidas para investigar ninguém. Tá? Não tem esse mandato. Acontece, se, se puder até me estender um pouquinho a resposta, acontece muitas vezes que quando tem alguma violação de alguma empresa, muitas vezes vem né esse comentário. Não, mas como assim? O que o pacto fez? O que a gente faz é trazer capacidade para que as empresas consigam melhorar nos diversos pontos. tá Não é papel do pacto fazer se essa tá. investigação e punição. Não é.
0: Mas funciona, Fábio. Essa é uma grande... Dúvida, ah, se com fiscalização existe hoje muito greenwashing, por exemplo, sem fiscalização, como é que isso funciona?
1: Então, a gente entende que funciona, né e imagina que historicamente o pacto trouxe muita coisa. Né? Hoje em dia a gente escuta falar no ESG, né? não só o por acrônimo... Por que
0: criaram essa sigla, né?
1: Isso, não só o acrônimo, como todo esse movimento foi criado dentro do Pacto Global, por exemplo.
0: Carlos, queria te fazer uma pergunta assim, simples. Se no mundo de hoje, com todas as regras e fiscalização, as empresas, muitas empresas continuam fazendo greenwashing, como é que vocês, sem fiscalização, conseguem dar um input nesse projeto?
1: Sônia, é, a ideia do Pacto é criar mecanismos, ferramentas para que as empresas consigam avançar dentro dos temas né, sem incorrer em greenwashing, né, esse é o ponto. Então, a ideia é a gente fornecer esses instrumentos. Tá? E, por exemplo, o ESG, o acrônimo, e não só o acrônimo, como todo esse movimento SG, ele surge há praticamente 20 anos agora, no Pacto Global, né? várias iniciativas anticorrupção surgem no Pacto Global, que são hoje referência no mundo como um todo, que depois, né, em cima disso, foram geradas legislações, etc. etc né? Outro ponto bastante importante, a gente fala de clima, e aí pegando o gancho que você deu, né, muito se fala em atingir uma meta de neutralidade nas empresas, né? Ah, então você zero em carbono em 2050. É fácil falar, né? Porque 2050 está muito longe. Por isso, o Pacto, já há alguns anos, fez uma iniciativa, que é a principal iniciativa do mundo, nesse sentido, que é o SBTI, que vem do inglês, que vem, ser, vem a ser uma iniciativa para estabelecimento de metas baseado na ciência. Né? Então, veja... É isso, a gente, nesse sentido, a gente vai monitorar se as empresas estão avançando, né? Mas, de novo, o objetivo é, principal é criar um movimento. Por meio, por meio de relatórios,
0: relatórios que, que elas enviam para vocês?
1: É isso aí, é isso aí, por meio de relatórios, e a partir de agora também, e agora 2023 que eu estou dizendo, a gente passa, então, a esse relatório que eu comentei, que as empresas enviavam e fica público, né? passa-se agora uma plataforma na internet. Então, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo vai Acerta. saber dentro de determinado tema como aquela empresa está se comportando ou, mais ainda, como aquele setor dentro de determinado país está evoluindo em determinado tema. Né? Então, para que, de novo, a população, sociedade civil organizada, enfim, várias outras entidades vão ter ali uma fonte muito rica de informação para poder, aí sim, fazer o um monitoramento das empresas.
0: Bom, vamos dar um, um crédito aí para as empresas, porque, na, na verdade, o que, que eu posso acessar na internet são, é o relatório delas, né? Do que elas estão fazendo.
1: Exatamente, exatamente. Né?
0: No, 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 no. E aquele greenwashing, acho que é com tanta transparência, isso daí vai acabar sendo uma coisa muito pequena dentro de um mundo bem mais complexo. Vocês... Que, se entendo que,
1: se puder, desculpa tão pessoal, puder fazer um comentário, né? Hoje a gente está na era né, da hiperconectividade, o que leva necessariamente a uma hipertransparência, né? Então, eu sempre conto uma anedota que um amigo que trabalha nessa área há muito tempo, assim como eu, ele falou, assim, eu gosto de greenwashing, né? A primeira vez que ele falou, quase caí é da cadeira, eu falei, não, como assim, né? Ele falou, olha, é porque hoje em dia a empresa que incorre essa besteira de fazer greenwashing, isso aí vem para o público como sendo greenwashing muito rapidamente. Né? Mesmo então, por porque isso, os funcionários
0: tipo... devem uh, uh, conectar. e Vocês têm algum não... sistema uh, de, de alguém contatar vocês sem ser identificado quando dá um, um problema tipo esse? Falar, olha, tal empresa relatou tais e tais dados e isso não é verdade. Eu posso ligar para você e dizer, ó, oh, não quero meu nome envolvido nisso?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Tem, sim, um sistema de integridade. No Brasil, a gente tem um sistema de integridade próprio, o que vale dizer, né? Que a gente tem 98 redes, assim como tem no Brasil. O Brasil é a segunda maior, né? O Brasil é a única, o único capítulo local, né? que tem um sistema de integridade próprio, só que além disso, né, é adicional ao sistema de integridade global. E ali tem sim como uma pessoa de maneira anônima entrar e fazer uma denúncia, seja ela qual for.
0: Você esse, esse pacto foi criado no ano 2000. O Brasil entrou nesse pacto em 2003. Qual foi a evolução no país de 2003 até agora, são quase 20 anos. Praticamente 20 anos, é.
1: basicamente, Exatamente, basicamente <risos> 20 anos. E o, o Pacto, na verdade, desde os anos 2000, desde 2000, já é, atua no Brasil. Tá? E tem umas curiosidades bem interessantes, viu, Sônia? Eu estava, inclusive, há, há pouco tempo, conversando com o fundador e CEO do Pacto Global por 15 anos, Kell, ele me contou que essa ideia dos capítulos locais surgiu do Brasil. né? É
0: interessante. Então,
1: então, é muito interessante. O Instituto Etos, à época, tinha ali 300 e tantas empresas no seu ecossistema. E quando, do lançamento do Pacto Global, em Nova York, e, então, o, então, Odete Grajev levou essa ideia. falou, olha, Raquel, eu tenho aqui uma rede, 300 e tantas empresas que podem ser signatárias do Pacto Global. Aí que o Carol, então, teve uma luz de falar pô, então quer dizer que eu posso estabelecer capítulos locais. Não só isso, hoje o Pacto Globalmente aqui no Brasil tem temas, né, o que a gente chama de plataforma de ação. As plataformas de ação também, globalmente, também surgiram espelhando o Instituto Edson. Ah, é muito,
0: muito legal isso.
1: O muito Instituto
0: Participa aí com vocês em alguma coisa?
1: Vocês têm algum tipo de parceria? Sim, sim. Tudo que o Pacto faz é em parceria com várias organizações. Então, por exemplo, tudo que a gente faz em anticorrupção é com o Instituto Etos. O Instituto tá. Etos é sócio ali do Pacto Global para trabalhar os setores nesse tema. Né? Meio ambiente? Aí, relação... Meio ambiente também. Clima, o Instituto Etos também. Tem várias coisas com a gente ali. Mas voltando, senhora, se me permite, para responder a tua pergunta, como foi a evolução, imagina que de 2003 até 2013, esses dez primeiros anos, eu diria, o pacto era uma iniciativa, não que isso não tivesse importância, tá? mas era uma iniciativa onde lideranças se reuniam para conversar sobre os temas. Tá? Era muito pouco programático, e muito pouco efetivo no sentido de ação direta. Tá? O secretário-geral, Guterres, atual secretário-geral, ele veio muito numa toada de, olha, eu quero que o pacto dê, promova impacto mensurável onde ele estiver presente. Né? Foi aí que o pacto, então, mudou bastante, até globalmente, mas principalmente no Brasil. Né? Então, a gente passou de 2015, por exemplo, de menos de 500 instituições para 2 mil instituições hoje. Né? Então, por exemplo, Nossa, a equipe bastante. do Pacto... Bastante. A equipe do Pacto aqui em 2015, por exemplo, eram quatro pessoas. Hoje a gente está indo para 70 pessoas. Né? Então, mudou muito. Né? E muitos programas, né? e, enfim, muita coisa hoje acontecendo, bastante efetivo, que a gente consegue mensurar o impacto.
0: Vamos ver de novo. Sou uma empresa, quero fazer parte. Eu fazendo parte, que tipo de ajuda eu recebo de vocês?
1: Várias coisas. O que a gente faz, né? E aí uma coisa bem é, operacional ali, a empresa entra no que a gente chama jornada do membro, né? E aí nisso então a empresa passa a ter uma série de conteúdos e interações sobre determinados temas, né? Então, por exemplo, e a gente sempre busca entender quais são os temas mais importantes para aquela empresa, dado o setor no qual ela está tá? Então, por exemplo, a gente sabe que, se pegar uma empresa de cimento, né, o cimento, um setor de cimento, o tema, se não o mais importante, um dos mais, mas o mais importante, eu vou arriscar aqui, é crise climática. Né? É um dos maiores emissores do mundo. Então, essa empresa tem que tratar de clima. É nisso, a gente tem uma plataforma de ação com quase 200 organizações, não só empresas, tá? Porque, de novo, a gente olha o setor privado, mas por meio de uma plataforma multi-stakeholder. Então, a gente tem governo e a gente tem sociedade civil junto com a gente discutindo como a gente pode promover mudança no setor privado, tá? Quais então, são os nossos servidores
0: hoje
1: no mundo? Quais são? É quê? Desculpa
0: os maiores poluidores hoje no mundo e no Brasil em particular. É, quando os a gente fala de gases de efeito estufa, por exemplo, quando a, gente em carbono,
1: quando a gente fala em carbono, por exemplo, aí muito claramente, né, é, a gente tem as empresas de petróleo e gás, né, um os maiores emissores do mundo, e o setor de cimento vem logo atrás, né, tá intrínseco, né, da produção de cimento. Emitir muito gás de efeito estufa. Alumínio não. Alumínio também, alumínio também, mas aí por conta também de combustível, né? E porque o alumínio, para produzir o alumínio, precisa de muita eletricidade e essa eletricidade, que para a produção dela, na maioria dos países, é combustível fóssil, né? Então por isso acaba emitindo muito gás de efeito estufa. No Brasil é diferente, né? Então imagina só, 90, 80 e poucos por cento, essa é a média global e da maior parte dos grandes países, do G20 pelo menos, 80% das emissões vem da produção de energia, incluindo o transporte nisso. tá? A produção que, de energia ali para o carro rodar é, vem daí. No Brasil é diferente. No Brasil o que acontece? Dado a nossa vocação natural, né? dada a nossa matriz elétrica e energética em geral, que é muito limpa, o que a gente tem 44% vem do que a gente chama de alteração do uso do solo, ou seja, as queimadas na Amazônia, esse tipo de coisa. Muito relacionado à ação, na verdade, ou à falta de ação, do governo, né? ou dos governos, nas diferentes esferas. Né? E, e aí depois você tem também, claro, a, a emissão de metano, que vem muito dos ga, do gato, não só do gato, né? da rum, é, ruminação entérica do gato, né? mas também de aterros sanitários, que acabam emitindo muito. Ou seja, lixo né? emite muito metano também. Então, a gente tem é, uma... Essa
0: é uma coisa que no Brasil pouco se fala. né? É. Desmatamento é, é uma, uma ação que atrai muita atenção das pessoas. Quem não quer salvar uma árvore? Quem não quer salvar um rio? Você consegue juntar as pessoas para fazer alguma coisa nesse sentido do lixo, nós possuímos os maiores lixões do planeta e o saneamento básico ainda não avançou.
1: Isso é uma coisa que eu como cidadão é, é o que eu mais lamento, né? Porque é o que eu sempre comento que se a gente for colocar no tempo, né? Gestão de resíduos no Brasil, incluindo saneamento básico também, saneamento líquido, né? Água e esgoto a gente está no século XVIII se for comparar Exatamente. Europa, é XVII né? é chocante assim né então imagina que né esses números são bem conhecidos hoje em dia que não eram né então hoje vieram à tona então é acho pelo que menos isso né? um pouco de mudança né então a gente tem metade da população brasileira que não tem acesso a esgotamento sanitário né ao esgoto e a gente tem aí 50 milhões de pessoas, né? 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água de qualidade, só que se a gente for considerar intermitência, hoje eu tenho água, amanhã eu não tenho, isso aí vai para 50 milhões de pessoas. Né? Isso aí é maior que a grande maioria dos países no mundo. Carlos, como é
0: que é você chocante? acha que a gente poderia chamar atenção para esse tipo de problema? Porque não é uma coisa uh, que atrai a população, o eleitor, o cidadão vamos acabar com o seu lixão ele não vê o lixo né? ele só sabe que o lixo dele sai da porta e vai para algum lugar como poderia sim. ser feita uma, uma, sei, uma publicidade um esclarecimento vocês têm alguma ideia sobre isso?
1: sim, sim, sim é uma coisa clássica né? aquela velha coisa de que cano enterrado não dá voto né? não. É, a gente sabe disso Árvores são
0: assim, hoje em dia,
1: né? Hoje em dia um pouco mais. É, no entanto, a gente sabe que é, a informação ela acaba gerando mudança. Né? Então, tem algumas iniciativas, como o Pacto Global, o Instituto Trata Brasil, né, que passaram a colocar esses dados de saneamento, por exemplo, mesmo dos deixões, num jornal nacional, num jornal de grande veiculação nacionalmente, né? para que as empresas, as pessoas empresas também né, saibam do impacto daquilo tudo. E aí, respondendo a tua pergunta, acho que uma boa maneira de provocar mudança é, claro, sempre instigando a população, dando informação para a população, para que a população, então, faça essa pressão. E quando eu falo população, vai ser o indivíduo, né, o cidadão comum, vai ser aquele cidadão que é funcionário de determinada empresa e vai fazer essa pressão ali como funcionário, vai ser você como investidor, vai ser você como consumidor, etc. etc, né? E aí o que acontece? O que a gente tem feito cada vez mais, inclusive a gente, Pacto Global, junto, o Instituto Trata Brasil, a gente lançou um estudo em Nova York há pouco tempo, em 2023, para falar dos vínculos que tem entre água e saneamento e problemas como, por exemplo, saúde, educação, entendeu? Ou seja, a gente mostra que quando você tem um lugar com saneamento básico, mortalidade infantil é muito menor. A falta de saneamento, Sonia, ela é o principal, a principal causa do absenteísmo em escola e no trabalho. Né? Então, assim, a gente tem. É, que é muito. muito
0: Estou triste. E, e nós é. estamos tendo uma discussão hoje, de novo, de rever o marco que foi aprovado, de rever sei lá o quê, e vai demorar mais. Você
1: acha? Sônia, é, eu, eu espero que não. É né? uma coisa que eu fico muito preocupado, sem dúvida nenhuma. Né? A gente vê vários os atores aí nessa discussão do marco regulatório se mexendo, né? é porque uma, o marco regulatório, isso é importante também falar, né? diferente do que muita gente fala assim, ah, isso aqui é para privatização, etc, etc. Concessão no setor sempre teve, né? E que bom que tem, que bom que seja, né, um setor, às vezes tem muitas empresas de saneamento públicas, como a Sabesp em São Paulo, funciona super bem. Copasa, enfim, e assim por diante, e tal. E tem muitas privadas que funcionam muito bem, né?
0: Exatamente. Eu acho
1: que saudável é a gente ter um mix e, assim, o que eu entendo que a gente tem que fazer é resolver essa questão quanto antes. Né? O que estiver funcionando, a gente tem que acelerar.
0: É, porque uh, também não funciona você tentar abrir espaço, um espaço maior para as estatais, né? Uh, não garantindo qualidade, como também não adianta você abrir espaço para as empresas privadas se não garantir a qualidade. Isso que está no governo, garantir qualidade, seja de que lado for. E o governo, a gente sabe que não tem muitos recursos. Mas eu conversei com algumas pessoas, diz que este marco pode afastar muitas empresas privadas, do jeito que ele está formatado. Vamos ver se é que eles conseguem rapidamente arrumar uma solução para a gente ir para frente.
1: frente. Com certeza. Né? O que as empresas privadas falam é isso, né? a questão da insegurança jurídica. Né? E o que é interessante, né, Sônia, para ver como assim, esse problema, ele é um problema que ele tem um apelo muito grande. Né? Imagina, é um setor que historicamente existe na insegurança jurídica, né? e, no entanto, várias empresas de capital internacional investindo aqui, né? É para ver que assim é, o mundo né, quer, de, de, de fato, acabar com esse problema.
0: Carlos, me, me conta um pouquinho sobre o processo do Pacto Global. Vamos dizer, de novo, vou te perguntar. Eu sou uma empresa, entro no Pacto Global. Eu pago um FII. Eu, eu pago um FI, é isso. isso. E esse FI reverte em aconselhamento de vocês, é isso? Ou é, é isso. um FI porque vocês são uma ONG, né? ONG, esse FI é revertido em alguma outra, enfim, aposta, revertido em estudos, revertido em pesquisa científica, como que isso é revertido?
1: É, são, são algumas camadas aí nessa resposta. Né? Uma primeira camada no sentido de que sim tem um FI para as empresas, né? é um FI que varia com o tamanho do faturamento, né? então acaba sendo, é, independente do tamanho da empresa, um FI pequeno, que não, que é sim mais para pagar a estrutura do pacto no país. Como eu comentei, a gente está indo para 70 pessoas aqui e são profissionais ali, super capacitados dentro das suas áreas de conhecimento, né? então tem assim, uma doutora... Mas em... você falou
0: uma coisa importante, a, a, a empresa paga então, conforme o tamanho dela, conforme isso, o faturamento isso. dela, quer dizer, qualquer empresa de qualquer tamanho pode participar, é isso?
1: É isso, é isso, qualquer tamanho pode participar e a gente quer que participe. Né? E aí o que a gente faz? Isso é para pagar então essa estrutura, essas pessoas, as ferramentas que existem ali no Pacto Global. Quando a gente vai para projetos específicos, a gente faz captação específica para aqueles projetos. Então, ah. Por exemplo, é, ações coletivas anticorrupção. Né? Então o Brasil é líder em ações coletivas anticorrupção. É Ele... líder? Mas... É líder, é líder, até, até porque aquilo, né, Sônia? Assim, e, e, e seria engraçado não fosse trágico, né? É que, enfim, a gente acaba tendo bastante material para trabalhar no Brasil. Né?
0: Exatamente. Então,
1: né, é, 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 então, por isso, acabou que aqui no Brasil o Pacto Global acabou se despontando. né? A gente, de novo, é o único pacto no mundo, posso dizer isso. Que tem uma equipe própria para trabalhar o tema da corrupção. Então, pessoas assim, num gabarito gigantesco, né? E aí, quando, por exemplo, a gente toca, junto com o Instituto Edson, como eu vinha dizendo, essas ações coletivas anticorrupção, são ações setoriais, né? Que reúne ali CCOs, CEOs das empresas, aí sim a gente faz uma captação específica para aquilo, né? Quando a gente. Mas tem...
0: desenvolve sistemas, Carlos, é isso? Você desenvolve sistemas anticorrupção? Como depende, é que funciona isso?
1: Aí depende do approach, né? O que a gente faz tem uma metodologia nesse sentido, nesse tema específico, uma metodologia que é nossa, Pacto Global, com o Banco Mundial e a Transparência Internacional, tá? Então tem ali um beabazinho e a gente se segue ali aquele fluxo, né? Então a primeira coisa é entender quais são os dilemas os principais dilemas que prejudicam o, aquele setor nesse sentido, né? Então, por exemplo, a gente passou por construção civil, né? E o entendimento foi que, nesse sentido, a gente precisaria fazer um processo de educação do setor, né? E a gente precisaria, então, atacar ali, atacar no sentido de engajar 30 mil fornecedores nesses temas, né? Questão, assim, é, e é interessante, eu que não sou especialista nesse tema, né? Meu background é um pouco mais ambiental, porque não é, é interessante, quando eu comecei a participar dessas discussões, né? Tem coisa óbvia, né? Tipo assim, ah, não pode pagar um funcionário público. Pô, isso aí, né? É óbvio. Eu sou em qualquer
0: setor, faz. né?
1: Qualquer setor. Mas okay. tem umas coisas que você falou, nossa, aí, então não. não, não não tinha tanta clareza de que isso é um problema. Né? Vou te dar um exemplo aqui. Você,
0: você acha que as empresas não tinham não essa clareza? Então é, tem elas... muita
1: coisa, Sônia, que, que, que não se tem, por exemplo, é, quando você está fazendo uma obra num lugar super longe no Brasil, tá? Aí, para fazer aquela obra, tal, por exemplo, você tem é, ali, né? você tem que montar uma, toda uma... uma, uma uma estrutura para garantir a saúde e segurança daqueles trabalhadores, né? Então, você tem ali, por exemplo, ambulâncias, tá? Aí ah. você vai sair, a obra acabou, né? O que, que você faz com aquela ambulância, entendeu? Você vai doar essa ambulância para aquela prefeitura, naquela localidade? Se sim, quais são os mecanismos que você tem que utilizar para que essa doação, Entendeu? não seja configurado e não seja utilizado contra, contra você. Então, contra entendeu? você. E, então, Já assim, tá aqui, tem várias...
0: Mas até para doar é complicado.
1: É, é, então esse é um exemplo, sabe? De, de, de Porque parece ser muito natural, né? Pô, legal, dá para ir para aquela comunidade ali, pronto, acabou. Mas não é tão simples. Então, por isso que eu digo, né? Essas coisas mais, mais óbvias, né de subornar um agente público, etc, etc, é claro que isso aí todo mundo tem consciência quando faz, né? E no entanto tem várias outras coisas ali zona mais cinzentas que é, esse processo ajudam muito. É, né? E
0: isso aí... então, na verdade vira uma concorrência desleal, né? Porque é. eu não quero pagar alguém para poder uh, vencer uma concorrência e algum outro paga, né? É. Então, é é, dividir. é muito difícil. Não adianta você colocar todo mundo na cadeia que vai vir uma nova leva. É, é, é difícil. Bom, vou perguntar sobre uma coisa mais ah. leve: disposição dos rios. Isso é um tema mais ou menos pesado do que o anterior que a gente estava conversando?
1: Sônia, esse é um tema super importante. Super importante, né? Eu diria que inclusive alguns estudiosos falam isso, né, que a nova geopolítica que por muito tempo foi baseado em energia, ela certamente vai se deslocar para a questão hídrica, né? Então esse é um tema super importante. Só para que a gente tenha clareza, o Banco Mundial, por exemplo, diz que até 2050 nós teremos 750 milhões, 750 milhões deslocadas, de pessoas deslocadas forçadamente por conta da crise hídrica. Né? crise hídrica é essa vindo também, mas não só, da crise climática. Tá? Esse é um ponto interessante da gente lembrar. Muita gente associa a crise hídrica apenas às mudanças climáticas. Hoje, hoje, o principal fator de falta de disponibilidade de água é a, é a poluição. É a poluição
0: mesmo, né? É a
1: poluição. Então, por isso que é tão vital, né? E o que a gente sabe, por exemplo, quando a gente fala também não só dos rios, mas quando a gente fala dos rios, a gente fala dos oceanos, né? Toda essa poluição que a gente vê nos oceanos, em grande parte não foram feitas nos oceanos, né? Elas foram carregadas para os oceanos. Então a gente tem sim programas, tá? Um deles é o que a gente chama de Blue Keepers, apesar do nome, é um programa criado aqui no Brasil. E a ideia é entender como os lixos vão parar nos mares. E para entender isso, na verdade, a gente precisa entender como é feita a gestão de resíduos nas cidades como isso vai parar nos rios e, aí, então, nos mares. Né? E como isso é... os, lixões a... os lixões afetam muito, muito a posição de rios? Muito, porque o que como a gente tem ali... Lixo? O que a gente tem, primeiro, né, uma má gestão dos resíduos sólidos urbanos afeta muito, enormemente, isso. Né? Porque, em muitos lugares, infelizmente, a população, por falta de conhecimento, vai lá e joga lixo direto no rio. A gente vê muitos exemplos ao redor do Brasil. Quando não, aí é o poder público que, apesar da coleta, muitas vezes vai lá e joga em algum lugar a céu aberto, muitas vezes até no rio mesmo. E muitas vezes, quando é no lixão, vai contaminar lençóis freáticos e, e, e prejudicar a população nesse sentido também. E aí o que acontece? Quando é lixão, educação
0: também, né?
1: Educação também educação não, também ou sempre
0: o mesmo ponto, a falta de educação
1: sem dúvida porque a educação é isso né faz com que a pessoa não só deixe de fazer aquilo como ela vai ficar também né insatisfeita com aquele poder público com aquele governante local regional e cobrar mais efetivamente né? e o outro programa que a gente tem também que é muito importante que inclusive agora no mês de março em Nova York, a gente pôde então levar isso para o mundo como um todo, né? O Brasil está servindo de piloto. É um programa que ele busca então melhorar a gestão de 100 bacias hidrográficas ao redor do mundo, as principais bacias, tá? Então, Quantas no Brasil? Gente... Duas aqui no Brasil, no Rio Guandu e também TCJ que é tão importante que sempre serve de exemplo como gestão de bacias, né? E aí tem tudo a ver com o setor privado, né? Que aí é o setor privado se envolvendo também diretamente na gestão dessas bacias, né? Lembrando que, claro, o lixo, né, o resíduo urbano das pessoas afeta muito, mas sem dúvida nenhuma a poluição industrial é um dos principais fatores, né? Então as empresas elas têm que se responsabilizar por isso e para isso tem que estar envolvida. E não só isso, na senhora, vamos lembrar também que assim isso é um lado, outro lado é o seguinte: se eu sou uma empresa, que eu cuido daquela bacia hidrográfica daquele rio, mas o vizinho não cuida, eu vou deixar de ter água de qualquer maneira. Né? Então por isso que essa gestão coletiva, é sem dúvida uma deveria ser uma fonte de preocupação para todas as empresas.
0: Normalmente os problemas que surgem ao longo da história, tantos nacionais, internacionais, o que for, eles sempre são combatidos ah, após. São reações que os países têm. Isso a é história à prova. Será que está na hora?
1: De nós sermos proativos? Sem dúvida, sem dúvida. E mesmo na reação, Sônia, o, o secretário-geral fala muito no um termo que eu estou com, começando a estudar até um pouco mais, né? Que é de colaboração radical. Parece um termo vazio, né, mas fato é que a gente chegou no Estado, no planeta, vamos né, lá, duas coisas, né, pensando em civilização a gente está numa época que a gente está muito melhor do que há 30, 40, 50, 100 anos atrás. Certo. É,
0: é, é uma, é uma questão de integral, né?
1: É, exatamente. Então, assim, a gente está muito bem. O Harari fala muito sobre isso, né? Claro. O Val Harari, o Jared Diamond... Mas as vários... previsões
0: dele não são muito boas. Né?
1: Exatamente. Agora, esse é o ponto, né? Agora, apesar ah. disso, e até para trazer esse conforto para a humanidade a gente está, e aí o secretário-geral fala que a gente está na estrada a caminho do inferno, né? E, e esse é um ponto. Então, a gente precisa colaborar e né? Por exemplo, é, eu vou, é vou, assim, eu vou, só, só para concluir aqui, pegar um, um caso clássico, né? Infelizmente, agora, né? pelo menos, é, já se torna clássico pela potência que foi e está sendo, né? Pandemia, né? Pandemia, no início, lembra? O pessoal era um cisne negro, ninguém imaginava isso acontecer, mas estava planejado que acontecer E está planejado no sentido de né, tudo que a gente foi fazendo. É, que é essa não,
0: primeir, não será a primeira nem a última pandemia.
1: Exatamente. É. E aí vem naquilo que você falou. Né? É uma questão que é não vai ser reativo se preparar para a próxima pandemia, mas a gente tem um aprendizado assim, muito grande, deveria ter, pelo menos, para que a gente se prepare para as outras. Aí entra essa parte da colaboração que eu te falei. Aí Bom, são... Carlos, se a gente.
0: Nosso tempo está eu... acabando, eu vou ter que te interromper. Ah, então, se essa conversa fosse longe, eu ia te dizer que nós íamos chegar na mudança do ser humano. Sim, 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 sim. Da essência e de como lidar com. O, o, o outro ser humano em frente a toda problemática que existe. Quero te agradecer, espero vê-lo outras vezes com a gente. Obrigada.
1: Claro, por favor, contem comigo, agradeço muito.
0: Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar e daqui para frente?